0: Hola, chicas. Bueno, estamos en un nuevo capítulo del podcast. Hoy les traigo una invitada súper, súper especial porque es una de mis mejores amigas del colegio. Ya se imaginarán por todo lo que hemos pasado, lo que nos conocemos. Y la verdad es que la traje, además, de porque es mi amiga, porque tiene una marca que sacó en medio de la pandemia, que es brutal, de camisas se llama Narcisa. Y es una de las personas más tesas que conozco porque logró de una situación en la que nos sentíamos súper atrapados eh, lograr como el proyecto de su vida. Entonces vamos a hablar sobre eso como también para que les quede las ganas de intentar más las cosas. O sea, como que las viejas a veces nos frenamos mucho a intentarlo todo por el que dirán, si fracaso, sí. Si, bueno, no hay tanto que perder en muchos casos. Presento a Laura Lucía González y las dejo con ella.
1: Hola, chicas. Voy a, voy a copiarle a la mona el saludo. y Mil gracias por la invitación. Pues sí, en efecto, yo decidí lanzar mi marca... A mitad de la pandemia el Lancé el 15 de junio del 2020 O sea, toda la mitad De pronto el año más raro Que hemos vivido todos juntos
0: Yo te quiero hacer una pregunta Porque tiene mucho sentido O sea, antes cuando le decían Bueno, ¿y qué tal te fue el año pasado? Pues podías decir bien y mal y ya O sea, como que nunca habíamos atravesado algo Que además es un momento histórico Que tuviera como tantos
1: matices también ¿Cómo fue tu experiencia con el 2020? Yo creo que el 2020 Es un año que siempre vamos a recordar y es un año de cambio para todos, para todos fue un año de cambio, para mí en específico fue el año donde me reconcilié con la incertidumbre fue el año donde reconocí que la mente no logra prever todos los escenarios posibles, o sea, me reconocí como falible, mi me reconocí mi mente como falible, y decidí abrazar ese vacío y mandarme, alguien, alguien diría en, hipo en hipotético, como nunca en la mitad de una pandemia haría eso nunca saldría, nunca viajaría eso definitivamente lo pospondría pero luego sabes lo que nos mostró fue otra cosa es tal vez no haya más tal vez no haya otra oportunidad
0: bueno y les quiero contar o sea voy a, aquí a contarles un chisme es que la fue como la persona que de verdad iba a ser la super abogada o sea todo <risa> la norma entonces después va a pasar esto y después va a pasar esto yo siempre fui la chaveta del grupo pues como que cuando la mamá de ella me preguntaba qué quería hacer yo como quiero ser escritora y ella te vas a morir de yo pues bueno, viviremos felices muriendo de hambre, cualquier cosa. Y siempre fui como la más terca y el resto la como más centradas. O sea que para mí es más fácil decirles como no, pues yo siempre viví en la incertidumbre, yo siempre quise salirme del molde, yo nunca quise hacer lo que las otras personas quisieron para mi vida. Entonces ese sentimiento digamos que lo llevó atravesando mucho tiempo y hay un punto en el que da miedo, porque el miedo es algo que todos los días en algún punto por alguna cosa nos va a dar miedo. O sea, no sé, estás cruzando la calle y se te vino un carro más rápido de lo que pensabas, lo que sea, como que el miedo es parte de nosotros, pero cuando te sales de algo que de pronto tú no creías que ibas a hacer ahora, porque lo que estábamos hablando, si no hubieras sido por la pandemia... Tal vez este sueño que tú tenías desde que te conozco no hubiera pasado o hubiera pasado mucho tiempo.
1: Para ti, ¿qué es el miedo y cómo lo abrazaste? Porque fue pues, o sea, da susto. <risa> Bueno, pues arranquemos con el miedo Yo, la verdad, planteo mentalmente el miedo Como un berrinche de la mente consciente O sea, es como un niño haciendo un escándalo Pero es como un regaño Es como, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿Pero cómo se te ocurre? Es como un regaño No tiene tanta profundidad como uno cree Es como un llamado de atención Pero es un llamado de atención de uno mismo De las inseguridades que ha construido toda la vida Pero volviendo a, a lo que decías inicialmente, Realmente, en efecto, yo estudié Derecho, llevaba una carrera como abogada, pues, tenía un trabajo de 8 a 6, teóricamente, y creo que en esta época fue en el que yo dije como yo me estoy transando por una ilusión de seguridad es una ilusión, no hay seguridad como que mi mente logró entender y yo logré pues en, en lo más profundo de mí entender que todo es igual de incierto, todo, no, no estás más seguro por estudiar economía, no estás más seguro por tener un contrato laboral, no podrías estar más seguro porque además tú crees, es decir, la seguridad viene de una creencia de poder predecir el futuro, yo voy a estar más seguro porque si estudio derecho voy a tener un trabajo que me va a pagar mes a mes tanto Y cada año voy a subir tanto Y luego voy a hacer una maestría que me va a tener tanta plata más, eso puede nunca ocurrir, o sea, las posibilidades no son graduarte de derecho o no graduarte, las posibilidades son graduarte, no graduarte, morir ser modelo, ser patinadora o sea, podría pasar cualquier cosa y este año, creo que es la gran enseñanza, aparte de, de, de muchas cosas que nos dejó la gran enseñanza es, seguro no tienes nada, toma la oportunidad que tienes ahora y arriesgate un poco, entonces lo que pasó en el 2020 fue que el el miedo se quedó un poco sin razón porque es como Cuidado con tal cosa. Y es como, mente, recuerda que ya llegamos a la conclusión de que tú no puedes predecir absolutamente nada. Es que, de hecho, eh, hablaba de eso con Lamona. Es como si alguien hubiese escrito esto para una película. Hay una comida que provoca una enfermedad, que paraliza al mundo. O sea, eso no lo hubieran comprado ni, ni para hacer una serie. Puede ser, ni Black Mirror, pues, nadie, nadie había Nadie habría comprado esto. Entonces, sí, yo veo el miedo como ese último recurso de la mente consciente. Es, tú no puedes predecir, tú no puedes sentir nada porque yo ya te estoy diciendo esta catástrofe va a pasar. Y bueno, pues yo le dije, sí, podría pasar, pero yo igual voy, voy para adelante con la posibilidad de catástrofe y todo.
0: Bueno, dos paréntesis que hago. La lupa no bueno, se refiere a la mona, se refiere a mí.
1: Ah, es que
0: es que ustedes no saben, pero la gente que me conoce hace mucho tiempo me dice mona, o me dice la mona, o me dice monis, no me dicen la rubia, ni la rubia inmoral, pero bueno, lo hablaremos en otro capítulo, y hay algo que quería que les contáramos, porque en estos días que estábamos hablando también, eh, que, a ver, que lo normal, digamos, en una pandemia es que tuviéramos miedo, eh, que digamos, nos sintiéramos desesperados en, en la casa, independientemente de nuestros privilegios, esto no es como la forma en la que nosotros estamos diseñados para vivir, o sea, el ser humano necesita de otros seres humanos para todo, para hacer trabajos, para amar, para sanar, para absolutamente todo. Y tú me decías algo como, pucha ¿cómo estaría yo de mamá en el trabajo en el que estaba, que yo agradecí la pandemia. O sea, como que en algún punto dije como, uy, qué delicia.
1: Ya no va a volver.
0: Sí, como ya no va a volver. Y ahí fue también cuando dijiste como, ¿yo qué puta estoy haciendo acá? Si una pandemia, que es el peor escenario en el que puede estar un ser humano, a mí me está apareciendo en algún punto como, ay, siquiera. Como una oportunidad. Uh
1: -huh. Sí, eso fue, pues, fue un llamado de alerta. Y fue a una pues un llama a decirme, tú no tienes un plan de absolutamente nada, no puedes tenerlo, no es que no lo quieras tener, no es que no le hayas puesto esfuerzo suficiente, nadie puede tener ningún plan. Y dije, sabes, yo siento algo en el corazón y lo voy a perseguir. Bueno, no, ya. No sea a qué riesgo. No, pensé que ya vamos a hablar de eso, pero te quería, o sea, quiero como que hablemos un poco de
0: el montón de emociones que hay que abrazar cuando uno se va a tirar a algo, que muy probablemente al 99% de la gente le va a decir, tú, ¿qué? ¿si estás haciendo. O sea, a nadie le pareció buena idea. Cuando, hasta que uno lo logra, a nadie le pareció buena idea. Como cuando yo empecé a trabajar en redes mundo es como, ¿es en serio? Yo como, sí, bueno. Eh, y hay algo que siempre pasa, es una sensación de estar perdido. O sea, como que el caos, uno empieza como a marearse y es, pucha, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por dónde, por dónde empiezo? Eh, ¿Qué es lo primero que tengo que agarrar? ¿Cómo materializo esta idea? Como, como si no, no sé ni siquiera cómo ubicarme. Claro, cuando tú tienes un trabajo, eh, digamos, de una oficina o algo, alguien te está mandando y te dice, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que cumplir con estas metas, estas metas, estas metas. Cuando no, y es, listo, si quiero sobrevivir de esto, ¿cómo empiezo? Y uno es como... ¡Ah! De pronto, el camino, si no me lo dictan, porque estoy acostumbrada a seguir un montón de reglas, pues estoy completamente perdida. ¿Qué has hecho con eso?
1: ¿Con ese sentimiento de sentirte perdida o nunca te ha pasado o...? Claro, el asunto es que en este, en este tipo de proyectos, en este tipo de estilo de vida, no hay ruta. Luego... Cuando no hay ruta, tú no tienes ninguna certeza de estar avanzando. No sabes si te estás moviendo en la oscuridad en círculos o si te estás dirigiendo a alguna parte. Y no es que no me haya sentido perdida. Nunca he dejado de sentirme perdida. O sea, desde el minuto uno hasta hoy grabando esto, todos los días siento un poco que no sé muy bien qué estoy haciendo, pero trato de separarme un poco de esa sensación de, de como de racionalizar ese sentimiento y simplemente sentirlo y ya porque yo escogí eso yo escogí el vacío preferí el vacío preferí el riesgo al miedo ¿sabes? yo creo que uno tiene pensado que cuando está ante una disyuntiva como no sé Coger una beca para irme fuera de Colombia o no cogerla. Una es la decisión adecuada y otra es la inadecuada. No, en realidad todas las decisiones son entre valentía y miedo. Fracaso y éxito están en valentía y en miedo simplemente no hay nada. Luego yo dije, bueno, voy a, voy a abrazar, sentirme perdida, me voy a quedar aquí y... Dudo un poco de mi mente, si mi mente me dice sabes de pronto no vamos a ser capaces, de pronto cogiste más de lo que vas a poder manejar, no dudo de mí, dudo de mi mente, dudo del pensamiento de no ser capaz, es como obvio que vas a ser capaz, ya, ya llegué hasta aquí. Superamos la
0: adolescencia, es sí. <risa> como cualquier cosa. Sí, sí, bueno, sí. tú tenías planes de hacer una maestría por fuera, sí y la tiraste toda la mierda por empezar esto. Sí. <risa> sí, sí, sí. Eso es algo que también tenemos porque nosotros habíamos hecho un montón de planes porque habla mierdas. No, que en realidad sí lo cumplimos, pero ya teníamos la vida planeada hasta el 2025, hasta que nos llegó el 2020. Me acuerdo, yo me iba a España, tú te ibas para Londres, y íbamos, mejor dicho, a hacer de todo, bla, bla, en nuestras carreras, con nuestras maestrías, con nuestras vainas. Y después llegamos y fue como basura, nada de eso se va a cumplir, obviamente. Lo cual me parece, bueno, chistoso, como que no estemos intentando controlar todo. ¿Qué pensaría la Laura Lucía del colegio? Porque harto que hemos cambiado además, si le pusieras este panorama en este momento porque siempre lo has tenido. La idea tuya de crear una marca siempre existió. ¿O qué ha cambiado de la Laura Lucía de antes y de la Laura, Laura Lucía de ahora para arriesgarse cuando incluso tenía menos que perder Laura, la, Lucía, la Laura Lucía chiquita, o sea, pero total,
1: total. Total, pero pero ¿qué diría? Me aplaudiría seguro, porque de hecho lo que estoy haciendo un poco es regresando. O sea, yo no estoy avanzando, estoy regresando a lo que era. Yo estoy regresando a todas mis versiones anteriores de niña y, y de adolescente, como que nos estamos alineando. Ese es mi equipo, ese es mi equipo. Lo, lo que yo era, mi niña de 6 años, 7, 10, 15, 17 Es mi equipo eh, co-creador de lo que estoy haciendo Y yo creo que diría como, bueno, qué rico Finalmente estudiar Derecho fue una fue una experiencia buenísima Como como estudio, digamos, como exploración de otras inquietudes Pero creo que en el fondo ya me diría como, si sí, yo sabía que íbamos a terminar aquí Yo lo sabía <risa>
0: o sea, yo lo sabía, a mí el, el, la carrera de fotógrafa en Canadá me sonaba muchísimo más que el derecho para ti, pero bueno, so, siempre todas terminamos,
1: sí, o sea, si nosotros le contáramos lo que está haciendo la gente que estudió con nosotros ahora, es como, de hecho cuando le conté a mi novio de la época de diciembre pasado como, voy a hacer esto, su respuesta fue muy extraña porque me dijo, me alegra mucho que no lo postergues más, o sea, no me dijo, qué bueno que lo vas a hacer, me alegra mucho que no lo postergues, como si él supiera que yo lo fuera a hacer, pero no sabía cuándo, y es raro porque es imposible que eso haya salido de su mente, es una percepción que obviamente yo le di de algo que dije, algo que hice, y fue como, bueno, todo el mundo sabía, menos yo, pero me, menos mal, estaba ya la red tejida para cuando estuviera lista. No, y menos mal, Fora, me estaba viendo esa serie de Brutas
0: Nada, bueno, y uno de los esposos de una de las viejas, que es un analista de riesgos pues súper millonario y bla, bla, y exitoso, ta, ta, ta eh, decide mandar toda la verga por su sueño de ser chef, pues tiene dos hijos una esposa y una casa de no sé, 50 mil millones de pesos que pagar y la vieja es como, ¿qué coño estás haciendo? Claro, o sea de pronto el riesgo ahorita es este el riesgo cuando tú ya tienes una familia y todo eso tal vez uno no se tira tan fácil es como, bueno, ya tenemos esto, puta echarme todo
1: para ser influenciadora Tal vez 15 años después. Es raro, es raro. De hecho, me acabo de acordar de una entrevista que le hicieron a Lord que es una cantante neozelandesa, sí. pues que ella fue hiper famosa como en una época, hace para ahí siete años, y era una niñita, tenía, no sé, 16, 17, y le preguntan, ¿qué se siente ser tan exitosa y tan famosa siendo tan joven? Y ella como, pero es que tú me ves joven, esto es lo más vieja que yo he sido en mi vida, es decir, yo no tengo una manera de comparar, y creo que eso también es aplicable a la gente que dice, claro, tal persona lo pudo hacer porque tenía no sé qué. O yo no lo hago porque yo tengo ellos Cada persona tiene una situación y es, y, o sea, tú en un ejercicio de empatía tratas de entender a otra persona, pero nunca lo vas a lograr. Sí. ¿Sabes? Nadie va a decir, oh, para mí es más fácil porque no, nadie dice eso porque no, no puedes entender lo que es estar en otra, en otra situación. Siempre vas a sentir como que el viento del vacío te está golpeando, pero no importa, para adelante.
0: Bueno, eso Parece súper. Empecemos a hablar un poquito de cómo empezó Narcisa. O sea, ya, listo. Entonces tenemos todos los sentimientos que tuviste que abrazar, todas las cosas de incertidumbre, de miedo. Yo eh, ya me sé un poquito la historia, pero. No, me, me sé la historia. Pero. <risa> viví la, la historia. Sí, literalmente viví la historia en Pravda, porque cada semana había actualización en Pravda de algo. Extrañamos Pravda. Si
1: alguien de Pravda nos está escuchando, volveremos. Eh, volveremos, <risa> pero cuando patrocinen este podcast. Gracias. Bueno, también.
0: Cuéntanos cómo empezó la idea. Desde las cosas básicas. Hay mucha gente de mi Instagram que me dice, quiero empezar a emprender, pero no sé uno, cómo comenzar. Eh, el nombre, el logo, eh, haces una página de internet, empiezas a vender por Instagram. ¿Cómo saca la idea, digamos, de las camisas? ¿Por qué camisas? O sea, bueno,
1: obviamente todo esto va a ser desde tu experiencia, pero pues eso lo checo. Claro, pues bueno, yo dije, quiero una marca, quiero empezar. E inicialmente iba a ser un proyecto paralelo a mi trabajo. Y también dije, ok si voy a intentar algo nuevo, vivo en una cuadrícula violenta, que es un mundo de abogados, no voy a salirme de una cuadrícula para meterme a otra. O sea, si voy a hacer una experiencia y un proyecto para mí, que sea para mí, a disfrutarlo, para que sea una fuente pues de aprendizaje personal, lo que sea, lo primero que hice fue hablar con una amiga que ya tenía una marca fue como, mano eh, ayúdame Trin, yo creo que llegó el momento voy a hacer algo, ya listo de una y luego empecé a leer sobre cómo hacer un proyecto lo más pequeño posible, o sea qué es lo mínimo que podría hacer ese mismo día que hablé con mi amiga se me ocurrió el nombre y dije de pronto de una línea de ropa qué es lo que más fácil puedo hacer yo que de mi de mi aprendizaje pues de corte y confección qué es lo que más cómoda Me siento haciendo Y dije Bueno Pues voy a hacer Cinco modelos de camisas Voy a mandar a hacer Unas telas Y ahí miro Yo creo Que una de las cosas De las que uno Se tiene que Que zafar un poquito Es creer Que lo tuyo Va a ser un boom Espectacular Que el éxito Te va a llegar En un día Porque en realidad No hay Creo que la palabra Que el ego Más odia Es proceso Los seres humanos No entendemos Los procesos Ni para relaciones Ni para nada Para nada Y menos si sí, los procesos son atípicos, o sea, tú entiendes que para hacer una carrera profesional tienes que hacer cursar unas clases, hacer un examen tal, pero no, no, en, cuando no tenemos esas obligaciones no lo queremos saltar. Entonces, ¿cómo hago para hacer una marca que sea la mejor, la que más venda, la que venda no de sé qué? creo que cuando uno logra zafarse de esas eh, como esas expectativas es mucho más fácil empezar yo dije ok, voy a hacer un proyecto de camisas para disfrutarlo para mí y así empecé saqué cinco modelos mandé a hacer cinco muestras y dije, en el camino voy mirando. Y la verdad es que una vez uno se entrega al proceso, el proceso de alguna manera empieza a andar solo. De alguna manera. Yo quiero
0: aquí preguntarte otra cosa, porque la viví, o sea, es que les estoy hablando de... Que yo creo que Verónica, pobrecita, porque tenía que mamar las camisas y las sudaderas, que se la como más o menos por las mismas fechas. Sí. Nosotros solamente hablábamos de eso. El proveedor me quedó mal. Esto <risa> llegó imperfecto. ¿Qué vamos a hacer? Eh, hay algo que... Yo yo he aprendido mucho también desde mi propia experiencia y es que nada es perfecto y yo ya medio lo sabía porque ya había logrado como hacer ciertas cosas o ensayarme vendiendo ciertas cosas y dije como, tengo que ensayar o sea, tengo que ensayar uno y tengo que lanzarme con lo que pueda porque sé que en el camino iré viendo cómo perfecciono todo, pero un producto, lo primero que lanzas, nunca va a ser perfecto y, al, y hace poco que hice un en vivo con una chica de ser para ser medio, como eh, si después de muchos años eh, tu proyecto, el primer la primera cosa que lanzaste, ¿te sigue pareciendo lo mejor? ¿La lanzaste muy tarde o no era lo que tenías que hacer? Como que uno ya después dice, como, uy, fue pucha, el desorden que manejaba al principio, esto no quedó tan bien, esto, que yo todavía estoy en el principio, por ejemplo. Todavía estoy aprendiendo un montón y haciendo chambonadas con todas. Eh, pero tú decías muchas es que quiero que sea perfecto. Entonces, como que pues ponías cada semana y cada semana, quiero, y yo el día le dije, como no va a ser perfecto. O sea, te tienes que tirar como en algún punto tienes que decidir tirarte. Y ya, porque, o sea, mejorarlo vas a ir consiguiendo en el camino o sea y mejorar es una cosa de pedacitos ¿qué sientes de la perfección en este momento? porque creo que esa sí. la
1: deconstruiste del todo eso lo aprendí mucho después pero creo que que en el proceso de lanzar algo no de lanzar algo de exponerte porque mm. puede no ser un producto puede ser hablar en público puede ser empezar un hobby nuevo cualquier cosa hay dos caminos de autosabotaje ¿por qué es eso? autosabotaje Total. el primero es la pereza mejor llamo mañana eh Sí, ya tengo el proveedor, pero no lo quiero llamar todavía porque en realidad no he decidido muy bien. Ese es uno. Luego, por alguna razón, logras superar eso, superar el miedo de contactar gente, de hablarles, lo que sea, y llega la hora de exponerte. Vuelves a postergar, que no es... ¿Sabes? El producto ya quedó como quedó. Ya eh, mejorarlo implicaría repetirlo. Lo único que estás haciendo es posponer la exposición. Posponer la idea de decir, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que voy a empezar. Porque no quieres la crítica, no quieres que la gente hable, no quieres, no quieres nada. Luego, luego es como, no, no quiero que toda la gente que me apoye, yo ahora ya no me apoyo, algo así. Pero, pero es miedo, es puro miedo de autosabotaje. esa búsqueda por perfección, que perfección no hay. O sea, serás per Perfecto en ser tú, pero, pero en el resto no. Y que perfecto y... en ser tú es también cagarla. Obvio, o sea, obvio, obvio. Exacto, eres perfecta en tu individualidad. <risa> Que tiene N, mil errores. Pero sí, entender, entender que no va a ser perfecto, que para hacer una segunda colección tienes que hacer una primera. Hay gente que no le va a gustar, vas a tener errores, pero no importa. ¿Estás matriculado en el proceso o no? Esa es la
0: pregunta. Total, o sea, eso lo aprendí también a los golpes, pero bueno. ¿Cuáles son los mejores consejos, las mejores cosas que escucharas, leyeras, bueno, lo que sea, que te llegó, bla, bla, bla? Que tú digas como, uy, pues esto todavía lo recuerdo, porque sí. Si no hubiera
1: hilado estas cosas, tal vez no me hubiera tirado como me tiré. Voy a darles, hubo muchas, pero la busqué y todo para darles la referencia. Y es una parte que compartió una amiga nuestra, Verónica Reyes, de un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que está escrito por una persona que se llama Carlos Castañeda. Es brutal, se los recomiendo que se los lean entero, pero este aparte fue el que dijo... Bueno, es ahora o nunca y ese día decidí arrancar del todo como, como mi proyecto principal. Y lo va a parafrasear, evidentemente, y es eh, un quote sobre el camino. Nosotros creemos que hay un camino y que se, si, si cambias de dirección, en realidad estás desviándote de alguna manera del camino. Y lo que él dice, o tal vez nos recuerda, es que todas las elecciones es solo un camino en una multiplicidad de caminos. Ninguno va a llegar a ninguna parte. Ninguno te va a avanzar en, en algo en tu vida. Yo, yo caí en cuenta después de leer y releer esa idea y es que... Bueno, uno, nacemos libres, dos, iguales a todos los demás, tres, mortales. Nada va a cambiar esas tres cosas. Nada, absolutamente nada. Tú tienes más plata, ok, libre, mortal e igual a los demás. Eh, Tú lograste ser el mejor en, en tu campo, libre, igual y mortal. Nada lo va a cambiar. Y nosotros creemos que hacemos muchas cosas por nosotros, por afianzar seguridad, por tener algo seguro, algo fijo, falso. O sea, tú sigues en un camino porque crees falsamente que estás avanzando. No hay avance. El único camino que vale la pena recorrer es el de regreso a tu vida, a tu origen, a ti. Y eso, eso fue lo que yo traté de empezar. Mm, Vamos a ver.
0: Brutal.
1: Quiero que pienses no solamente en tu negocio,
0: sino en todo. Aparte de todo, porque les juro que el crecimiento de todo sentido que hemos tenido nosotras desde que nos conocemos no sé, 15 años, 20, años, es un montón ¿tú qué le dirías a tu Lalu adolescente, a las, a las peladitas que éramos en el colegio con la jardinera azul de cuadros entrábamos con cédulas falsas a discoteca es o
1: sea, que... yo no <risa> sé yo no sé si qui le quisiera decir algo, quisiera recibir su consejo, Ok. ¿sabes? si te la pusieras ahí, listo ¿sabes?
0: esta dinámica está más chévere, ¿qué consejo creerías que te diera la, la Lalu de ese entonces?
1: yo creo que este punto estaría sentada al lado mío no, es que ya no sé si somos la misma. ¿Sabes? Si, si, si le estoy hablando a, en este momento a la misma persona. Pero creo que me diría. No, ¿sabes qué me diría? Por fin. Sí. por fin, fue pues lo que te dijo todo el mundo, por, por fin por fin creíste, por fin te lanzaste por fin usaste tu red de apoyo, ¿ah? porque uno, todo el mundo tiene una red de apoyo, pero a veces no la queremos usar, o sea, sentimos que si la usamos, vamos a dejar de ser fuertes es como, no, yo soy la amiga centrada, si yo levanto la mano esto, o sea, se va a fregar todo, porque <risa> entonces yo que era la centrada, mejor dicho, pero creo que sí, y, y creo que que también me diría, como cuestiona, cada vez que dudes de ti, cuestiona la duda, no te cuestiones tú, cuestiona la duda. Brutal, o
0: sea, eso de... Sí. Y de dónde viene este pensamiento y de dónde viene este miedo? Porque esto no es mío. O sea.
1: Pero te voy a decir de dónde viene. Te voy a decir exactamente de dónde viene. Viene uno, pues de miedos ajenos, sí. de la gente que te quiere cuidar, evidentemente. Los pero, papás
0: brutales.
1: Claro, porque es amor, pero tiene. O sea, es amor es profundo, miedo. es amor profundo, ilimitado, incondicional, con una gótica de miedo por una sí. razón muy sencilla y es que ellos están a cargo tuyo. ¿Sabes? Sí. O sea, tarea principal de los papás que uno no se muere. <risa> o que uno no eche su vida por un voladero. Y creo que ellos sienten todo el tiempo que uno está como ahí, con ese límite claro, tiempo. Claro, y porque además ellos no es que sean superman, sabes, no, no son personas igual, entonces también de pronto le dan demasiada preponderancia a su mente consciente que dice: cuidado, cuidado, cuidado. O, tu hijo o tu hija se está yendo por una cosa que tú nunca has experimentado. Peligro, peligro, mm. peligro. Y nosotros heredamos eso. ¿Sabes? Nosotros heredamos el miedo a lo desconocido. Eso, uno. Y dos... La crítica, o sea, nosotros vivimos en un mundo de crítica muy dura respecto de todos los demás. Entonces, ¿esta cómo hizo eso? ¿No le da pena hacer tal cosa? Y en realidad, cuando tú hablas y verbalizas miedos, 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 críticas, señalamiento, juicio, lo que tu subconsciente hace es almacenar eso respecto de ti. Entonces, tú señalas a la otra, señalas a la amiga señala sus elecciones, señalas cuánto se expone o cuánto no, señala sus planes, dudas del mérito, claro, ¿cómo, ¿cómo no lo va a lograr si tenía no sé qué? ¿Cómo no lo va a lograr si es hija de no sé quién? Sí. Y luego cuando tú lo vas a hacer, todo ese discurso se te dispara. Tú no vas a ser capaz porque tú no tienes eso. Ella pudo, pero por tal cosa tú no. Si me reciben un consejo de ese, abandonen la crítica, porque eso es lo único que hace es alimentar todas las narrativas limitantes. Bueno, me encanta, creo que cumplimos
0: con absolutamente todas las cosas que queríamos decir. No sé si quieres como añadir otra cosita más para que vayamos cerrando y ya les dejamos, obviamente, todas las redes sociales de Narcisa, que espero que la luz se exponga más porque, aparte de todo, es una persona súper sabia y muy chistosa. O sea, si yo pudiera grabarnos todo el tiempo con cada idiotez que salimos, de verdad, seríamos, mejor dicho... Nadie manda en esta esquina, aquí somos las divinas, <risa> básicamente. Bueno, algo que quieras añadir.
1: Bueno, pues agradecerte mucho la invitación. Eh, aceptarte la invitación a exponerme un poco más, Eso es lo que estoy tratando de hacer, y nada, darles la bienvenida a Narcisa que en realidad sí es una barca de ropa pero quisiera que fuera una comunidad también de aprendizaje entre mujeres de de, pues, de crecer un poco juntas, y nada, bienvenidas que es una palabra que me fascina ¿tú te has puesto a pensar lo que significa bienvenida? No lo, no, no me voy a poner en, en la raíz ¿no? de la palabra, sino ¿Sabes cómo en qué situación se usa? A ti no te dicen bienvenida en tu casa. Te dicen bienvenida en un lugar donde nunca has estado. Es como que te atreviste a ir a un lugar donde nunca has estado y alguien, tu interlocutor, te dice bienvenida. Wow, sí. ¿Sabes? Es como si la vida te estuviera diciendo hiciste bien porque aquí te recibimos con amor. Entonces, nada, bienvenidas. Bueno, muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast. Nos vemos
0: en una próxima ocasión. Besos, abrazos. Mua, chao.